0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu Mówi Pism Tu Mówi Pism. Przy mikrofonie Mateusz Józwiak, a wraz ze mną Arkadiusz Legieć, analityk i ekspert do spraw Kaukazu i Azji Centralnej. Cześć Arku. Dzień dobry. Mija rok od rozejmu po trwającym 6 tygodni konflikcie, który zdecydowanie zmienił układ sił na obszarze Kaukazu, a którego konsekwencje i właściwie kontynuacje można ciągle obserwować. Mieliśmy okazję relacjonować te wydarzenia na bieżąco. Pora więc na podsumowanie tych 12 miesięcy. Jak dziś wygląda sytuacja w górskim Karabachu? Rok temu w nocy z 9 na 10 października doszło do zawarcia rozejmu, to ja zwykłem nazywać rosyjskim rozejmem, kończącego walki między Armianami i siłami azerbejdżańskimi w górskim Karabachu. Ten rozejm z jednej strony zakończył walki, co jest z całą pewnością sukcesem wszystkim dyplomacji rosyjskiej, podał auspicjami, której został wynegocjowany i, i zawarty, ponieważ jego zawarciu osobiście brał udział Władimir Putin, będący niejako personalnie gwarantem tego porozumienia wobec prezydentów Ilham Alijewa ze strony Azerbejdżanu i premiera Nikola Paszyniana ze strony Armenii. Ten rozejm usankcjonował zdobycze terytorialne Azerbejdżanu na terytorium Górskiego Karabachu. Opisywaliśmy to rok temu, także postaram się tutaj nie powtarzać tego za dużo. Na podstawie tego rozejmu w ręce Azerbejdżanu przeszły tereny otaczające właściwy górski Karabach, a więc te siedem okręgów azerskich zajętych przez Ormian w trakcie wojny w latach 90. a także mniej więcej jedna trzecia terytorium właściwego górskiego Karabachu, czyli te zdobycze wojskowe, jak ziemi, które udało się Azerom zająć w wyniku działań zbrojnych, m.in. okolice miejscowości Szusza, Hadrut. Gwarantem rozejmu, jak wspomnieliśmy, jest nie tyle sam Władimir Putin, jak i Rosja. Prze przede wszystkim wysłani tam niezłocznie po zawarciu tego rozejmu na miejsce mirotworcy, a więc opera rosyjska operacja pokojowa, której zadaniem jest oddzielać dwie zwaśnione ze sobą strony, ograniczać występujące tam w regionie napięcia. No i przez ostatni rok faktycznie możemy powiedzieć, że ten aspekt działalności rosyjskiej no, faktycznie miał miejsce, bo... Sam rozejm w Górskim Karabachu, on zakończył 44-dniową wojnę, konflikt rok temu. Ale on nie zakończył konfliktu ormiańsko-azerskiego. On nie zakończył konfliktu o Górskim Karabach. On de facto też nie rozstrzygnął przyszłości tego terytorium Górskiego Karabachu, która na ten moment pozostała pod kontrolą Armenii, a jest zabezpieczana przez rosyjską operację pokojową, co sprawia, że faktycznie... Potrzeba pewnej działalności rozjemczej, pokojowej jest tam potrzebna i faktycznie Rosjanie jakimś tam stopniu ją spełniają, ponieważ przez ostatni rok, mimo że dochodziło tam do eskalacji na linii rozgraniczającej obie strony, także na bezpośredniej granicy obu państw, no to jednak były to eskalacje o bardzo ograniczonym charakterze w porównaniu do tego, co miało miejsce przed rokiem. Więc możemy teoretycznie powiedzieć, że Rosja tutaj spełnia ten plan, jaki sobie postawiła, no ale musimy też powiedzieć zupełnie szczerze, że ten rozejm, który ja nazywam rosyjskim rozejmem, on oprócz tego, że sankcjonuje zdobycze wojny Azerbejdżanu, co, co jest ważnym aspektem, to on przede wszystkim sankcjonuje interesy rosyjskie na Kaukazie w Górskim Karabachu. Pamiętamy o tym, że rozgrywanie konfliktu o Górski Karabach, instrumentalizowanie go jest jednym z filarów rosyjskiej polityki wobec Kaukazu Południowego i ten instrument rosyjskiej polityki został tylko wzmocniony w wyniku tego rozejmu, ponieważ Rosjanie wzmocnieni swoją obecność wojskową w regionie. W tej chwili są już obecni we wszystkich państwach regionów wojskowo, no bo wcześniej byli obecni na terytorium Gruzji, w separatystycznych republikach, na terytorium Armenii, poprzez bazy wojskowe, no a teraz są obecni w Górskim Karabachu i nawet na terytorium Azerbejdżanu, bo już pomijając to pogranicze między Ziemiami, które stały się częścią Azerbejdżanu, w tej chwili de facto Agruskim Karabachem, gdzie, gdzie stacjonują Rosjanie, no to również na, na terytorium samego Azerbejdżanu utworzono wspólne centrum kont kontroli zawieszenia broni, w którym stacjonują żołnierze rosyjscy, a także żołnierze tureccy, którzy przestrzegają wszystkim przy wykorzystaniu dronów, ale także w ramach wspólnych patroli, którzy śledzą sytuację tam na miejscu i śledzą przestrzeganie zasad zawieszenia broni. Turcja jest tutaj bardzo ważnym aspektem, jeżeli wspominamy wydarzenia sprzed roku, przed i w trakcie zawarcia tego rozejmu, ponieważ Turcja rok temu bezprecedensowo silnie, na bezprecedensową skalę sparła Azerbejdżan w tym konflikcie z Armenią. Wojskowo, politycznie, technicznie, strategicznie, w każdym aspekcie. To przyczyniło się do tego, że mimo iż ten rozejm nie do końca to odzwierciedla, bo rozejm został wynegocjowany i podpisany, pod auspicjami Rosji bez udziału Turcji, co było pewnym sztyczkiem w nos, tak to nazwijmy, no to jednak sytuacja na Kaukazie, jaka nastała po tym rozejmie, no ona uwzględnia zwiększoną obecność Turcji, zwiększone instrumenty Turcji w regionie, co przejawia się z jednej strony w obecności tureckich żołnierzy we wspomnianym już wspólnym centrum kontroli zawieszenia broni, które są miejscowione w Azerbejdżanie, tuż, tuż przy tym pograniczu z ormeńskim Górskim Karabachem, ale również w obecności wojskowej Turków w Azerbejdżanie, mimo że oficjalnie nie możemy powiedzieć, że w Azerbejdżanie jest nie wiem, baza wojskowa Turcji. No to fakt działania tam i obecności kilku garnizonów, sił specjalnych, sił powietrznych do dnia dzisiejszego, garnizonów tureckich, a także ścisła współpraca wojskowa Turcji i Azerbejdżanu, która ten aspekt polityczny, medialny zyskała podczas tych 404-dniowych starć, ale która została skonsolidowana przez ostatni rok, no jest czynnikiem, który na trwałe zmienił no, architekturę bezpieczeństwa Kaukazu. Przypomnijmy, że kiedy rok temu w grudniu odbyła się Parada Zwycięstwa w Baku, w niej nie jako gość, ale jako sojusznik, jako partner uczestniczył prezydent Turcji, Recep Tayyip Erdoğan. Wówczas padały różne kontrowersyjne i prowokacyjne słowa, zarówno ze strony prezydenta Ilham Aliyeva, jak i prezydenta Turcji. Następnie w lipcu tego roku Turcja i Azerbejdżan stworzyły takie, można powiedzieć, dwustronne NATO, podpisując w lipcu ten tak zwany Traktat Szuszy, a więc też miejsce symboliczne, bo to są dla Azerów te, te w tej chwili ziemie odzyskane, odbudowywane. Zawarto sojusz wojskowy między Turcją a Azerbejdżanem, który prawnie, politycznie sankcjonuje związek tych państw. W ostatnich dniach, pod koniec października, mieliśmy do czynienia z takim wydarzeniem, jak otwarcie portu lotniczego w miejscowości Fizuli, a więc znowuż na, na, na tych ziemiach odzyskanych. Otwarcie zostało dokonane wspólnie przez prezydenta Alijewa z prezydentem Erdoanem, co jakby podkreśla dalsze zaangażowanie Turcji w Azerbejdżanie, na Kaukazie rolę tureckich firm w odbudowie tych ziem azerskich i ogólnie to, jak Turcy chcą budować swoją obecność w dalszym ciągu na Kaukazie, przede wszystkim opierając ją na ścisłym sojuszu z Azerbejdżanem. Jednak ostatni rok, mimo że śledziliśmy go pod kątem procesów zachodzących w Azerbejdżanie, który był państwem zwycięskim w tym konflikcie, państwem, którego rząd wiele zyskał na tym konflikcie w dalszym ciągu Ilham Aliyev i otaczająca galita polityczna, możemy powiedzieć, że przeżywają taki miesiąc miodowy, bo nagle te wszystkie problemy, jakie w polityce wewnętrznej, zagranicznej oscylowały wokół kwestii nierozwiązanej jeszcze rok temu, kwestii Górskiego Karabachu przez Azerbejdżan, no teraz nagle zostały jak za dotknięcie magicznej różki rozwiązane. Nastroje społeczne radykalnie się poprawiły i władza na tym bardzo korzysta. Ale to tylko pokazuje ten aspekt tego, że konflikt ormiańsko-azerski no nie możemy go uznać zakończony. A w zeszłym roku przy okazji tego rodzaju pojawiło się dużo takich opinii. Konflikt azersko ormiański ma podłoże dotyczące nie tylko konfliktu terytorialnego z wierzchnictwem nad Górskim Karabachem. On ma również uwarunkowania historyczne, etniczne, ale także polityczne. I to na przykładzie tych politycznych możemy zobrazować całą złożoność tego konfliktu, która najbardziej jest właśnie odzwierciedlona w tym pewnym symetryzmie występującym na poziomie politycznym i społecznym po obu stronach. Zarówno Jedno i drugie państwo, a w zasadzie ich rządy, instrumentalizują w dalszym ciągu konflikt o Górskim Karabach do swoich pragmatycznych, partykularnych celów, przede wszystkim w polityce wewnętrznej, ale zagranicznej również. Po stronie Azerbejdżanu mamy sytuację, kiedy no, niedemokratyczny rząd, niedemokratycznie wybrany rząd Ilham Alijewa, rząd autorytarny, i no, nie mówię tego przez złośliwość, ale po prostu przez fakt, że żadne wybory w historii Azerbejdżanu nie zostały przez OBWE, obserwujące tam wybory, nie zostały oceniane za wybory demokratyczne, wolne, równe i tak dalej. No to jednak taki rząd, jeżeli nie ma legitymacji do, do, do sprawowania władzy do swego mandatu pochodzącej z demokratycznych wyborów, no to musi legitymacji tego mandatu poszukiwać gdzie indziej. A bardzo łatwo wytworzyć tego typu filary poparcia, jeżeli w dalszym ciągu mamy konflikt, jeżeli umiejętnie go instrumentalizujemy. No bo wówczas jest to świetny instrument mobilizacji społecznej, świetny instrument sprawowania władzy przez siłę, przez represję i z tym mamy do czynienia po stronie azerskiej. A w dodatku, jeżeli ten konflikt może służyć jako pewien punkt wyjścia do zawiązywania sojuszy i do prowadzenia, powiedzmy, polityki regionalnej, tak jak ma to miejsce w przypadku sojuszu azersko-tureckiego, no to tym bardziej jest to, jest to widoczne. Najbardziej zostało to uplastycznione podczas tej parady zwycięstwa w Baku, wspomniane już przeze mnie, kiedy... Z jednej strony prezydent Alijew powiedział, no, że oczywiście zwycięstwo azerskie to jest wielki sukces, no, ale musimy pamiętać o tym, że nie wszystkie ziemie azerskie zostały wyzwolone I, i wówczas skazał na części terytorium już nie tylko Górskiego Karabachu, ale także Armenii właściwej, takie jak prowincja Syunik czy nawet część okolic Erywania nazwijając te ziemie azerskimi. To pokazuje, że nawet mimo faktu, że Azerbejdżanowi udało się osiągnąć wszystkie najważniejsze cele w Górskim Karabachu, a może nawet udało się osiągnąć więcej niż było to na początku planowane, to w interesie tego państwa nie jest wygaszenie tego konfliktu, bo wtedy, kiedy będzie to potrzebne, będzie można ten konflikt podejrzewać i go instrumentalizować. Przykładem też na to są ostatnie miesiące i relacje azersko-irańskie, wzrost napięć między tymi dwoma państwami, no bo znowu tutaj możemy wrócić do, do tej parady zwycięstwa i do słów tym razem prezydenta Erdoana, który cytując pewnego perskiego poetę, odwoływał się do, do nacjonalizmu Azerów żyjących po stronie irańskiej, których od 10 do 15 milionów, nawołując do, do konieczności zjednoczenia narodu azerskiego. To też pokazało, że ten sojusz turecko-azerski, no wykracza poza sam konflikt w Górskim Karabachu. On również ma swoje cele w polityce wobec Iranu, czy wobec Rosji, czy wobec innych państw w regionie. No ale tutaj mówimy o tej stronie zwycięskiej cały czas, Azerbejdżanie. No ale jest jeszcze druga strona, jest Armenia. Tam z kolei porażka w, w, w ubiegłorocznej wojnie no stała się kolejną traumą w historii tego narodu. Traumą taką stanowiącą pewną kontynuację w pewnym odczuwaniu swojej historii, pewnej ciągłości od ludobójstwa Ormian przez ym, wojnę na przełomie lat 80 i 90 -tych z Azerbejdżanem po teraz tą wojnę czterodniową, która miała miejsce rok temu. Jest to kolejna wielka trauma, kolejna istotna porażka Armenii, która ma zarówno konsekwencje na tym takim poziomie tożsamościowym, społecznym, ale również na poziomie politycznym. Przez ostatni rok mieliśmy do czynienia z pewnym politycznym dominem, które przetoczyło się przez Armenię, od protestów antyrządowych, od rozpisania przedterminowych wyborów parlamentarnych po ich przeprowadzenie. I tutaj co ciekawe, mimo że premier Nikol Paszynian no jest politykiem, który przegrał w najwięcej, więcej niż jego wszyscy poprzednicy w Górskim Karabachu. I mimo, że ten polityk jest obarczany przez dużą część społeczeństwa odpowiedzialnością za, za porażkę w tej wojnie, bo pomimo pewnych dysproporcji w możliwościach wojskowych, budżetowych, ludzkich Armenii i Azerbejdżanu, z czym Ormianie się liczyli, no to jednak jest bardzo silne poczucie w tym, w tym państwie, w tym społeczeństwie, poczucie nieprzygotowania do tamtej wojny, zastosowanie złej taktyki. I odpowiedzialność za to jest przypisywana właśnie Paszynianowi. Niemniej jednak nie doprowadziło to w Armenii do zmiany rządu. Paszynianowi udało się utrzymać w czerwcowych wyborach władze, dość przekonywująco wygrywając w wyborach ze swoimi przeciwnikami z klanu karabachskiego. Jednakże rozchwianie polityczne Armenii i wzmocniona w wyniku tej, tej ubiegłorocznej porażki w Górskim Karabachu polaryzacja społeczeństwa no to są czynniki, które w trwały sposób będą teraz wpływały i wpływają na sytuację wewnętrzną w Armenii, na stabilność tego państwa i może nie tyle na jakość, co na efektywność jego rządów. Sytuacja bezpieczeństwa stała się w Armenii, zawsze była w Armenii tematem numer jeden, ale stała się w tej chwili tematem jeszcze bardziej newralgicznym. Po tej traumie i doświadczeniu porażki z siłami azerskimi został złamany pewien mit niezwyciężonej armii armiańskiej, która przeciwstawia się w skuteczny sposób większemu, silniejszemu i bogatszemu przeciwnikowi. W tej chwili Ormianie żyją w permanentnym poczuciu zagrożenia, które z jednej strony jest odczuwalne na terytorium samej Armenii, bo poza Górskim Karabachem terytorium Armenii właściwej również granicze z Azerbejdżanem i tam również dochodzi do eskalacji, do napięć. W największym stopniu na południowym odcinku granicy, szczególnie w prowincji Sunik, Wajadzor. Ormianie z tego względu w większym stopniu zabiegają o rosyjską obecność wojskową na swoim terytorium, o być może utworzenie drugiej bazy wojskowej po Giumri i po bazie lotniczej w Rebuni, o większe wsparcie i współdziałanie z Rosją w kwestii bezpieczeństwa, zdając sobie sprawę, że jest to dla nich jedyny, jedyna możliwość w tej chwili efektywnej obrony swojego terytorium w przypadku ewentualnej większej eskalacji z Azerbejdżanem, no bo ubiegłoroczny konflikt dał im do zrozumienia, że sami nie są w stanie się obronić. I mimo, że są politycy na scenie politycznej, którzy Cały czas dążą do, do pobudzenia pewnych rewizjonistycznych postaw w społeczeństwie Armenii. Zapowiadają w przyszłości odbicie Górskiego Karabachu. No to jednak na poziomie społecznym Armianie raczej na ten moment zdają sobie sprawę, że są stroną słabszą i to niestety popycha ich w jeszcze większym stopniu w objęcia polityczne, gospodarcze Rosji. Natomiast w samym Górskim Karabachu, kontrolowanym przez Ormian, no przez ostatni rok utrwalały się tam negatywne trendy. Trwała depopulacja, która została zapoczątkowana podczas działań wojennych, ale która była kontynuowana już po ich... Z zatrzymaniu. Górski Karabach, który przed tym konfliktem był zamieszkiwany plus minus przez ponad 110-120 tysięcy osób, w tej chwili tam mieszka około 60-70 tysięcy. To bardzo wpływa na funkcjonowanie tego para państwa, ponieważ nagle nie ma kto zarządzać tym państwem, jego administracją, jego przedsiębiorstwami, jego gospodarką komunalną. Doprowadzi do tego, że obecni na miejscu Rosjanie, pracownicy Ministerstwa Spraw Nadzwyczajnych, czy nawet funkcjonariusze FSB niejako wchodzą w buty Ormian i po prostu przejmują kontrolę nad funkcjonowaniem tej quasi-republiki, no bo nie ma rąk, nie ma możliwości, aby kto inny się tego podjął. W dodatku, przypomnijmy, Parlament Górskiego karabachu przez ostatni rok podjął decyzję o uczynienia z języka rosyjskiego drugiego oficjalnego języka w Republice. Ten aspekt wraz z towarzyszącym procesem paszportyzacji ludności Górskiego karabachu a więc rozdawania paszportów rosyjskich, no jest czynnikiem, który też skłania nas już w ramach takiego pewnego podsumowania, do ocenienia, jakie perspektywy czekają konflikt w Górskim Karabachu, czy, czy w ogóle sytuację tam na miejscu, ponieważ wprowadzeni tam na miejsce po zawarciu ubiegłorocznego rozejmu rosyjscy mirotworcy, Rosyjska Operacja Pokojowa, no ona ma mandat tam na miejscu na 5 lat. I z jednej strony no, możemy się zastanawiać, co będzie, jeżeli któraś ze stron będzie chciała wypowiedzieć tę umowę, i pozbyć się Rosjan z Górskiego Karabachu. No ja jednak jestem sceptyczny wobec takiego scenariusza, ponieważ Rosja nie ma interesów, aby wycofywać się z Górskiego Karabachu. Obecność tam jest w tej chwili strategicznym instrumentem jej polityki zagranicznej wobec Turcji, wobec Iranu, wobec wszystkich państw Kaukazu. A fakt funkcjonowania języka rosyjskiego, upowszechnienia go w Górskim Karabachu, a także rozdawnictwa rosyjskich paszportów, no będzie przyszłości argumentem do tego, że no, no chwileczkę, ale jak się mamy wycofać? Przecież tam są nasi obywatele, tam są osoby rosyjskojęzyczne, nikt inny niż my nie zapewni im bezpieczeństwa, więc wiemy, jak ten argument może być wykorzystany przez Rosję w ramach tej doktryny ochrony Rosjan, czy też osób rosyjskojęzycznych poza granicami Rosji. To nam pokazuje, że ten konflikt wcale się nie zakończył, ale będzie funkcjonował i będzie instrumentalizowany przez poszczególnych aktorów, w zasadzie już jest, na po prostu innym poziomie został ja nie lubię tego określenia, że ten konflikt był zam konfliktem zamrożonym, ale nawet jeżeli tak go nazwiemy, że ten konflikt był zamrożony, to teraz jest zamrożony, tylko na innym poziomie. To się również przekłada na, na relacje między Armenią i Azerbejdżanem, ponieważ oprócz star zbrojnych, no to teraz ten konflikt jest również rozgrywany na arenie prawno międzynarodowej, instytucjonalnej. Azerowie, którzy, przejmują kontrolę nad, którzy przejęli kontrolę nad yy, terytoriami odzyskanymi rok temu, podnoszą zarzuty wobec Ormian, o to iż przez ostatnich 30 lat niszczyli zabytki azerskiej kultury itd. Z kolei Ormianie w tej chwili oskarżają Azerów, że teraz niszczą oni wszelkie pozostałości Ormian na tych ziemiach. To pokazuje, że ten konflikt dalej będzie trwał na wielu polach, w różnych formach. Może być to istotne także z naszej polskiej perspektywy w przyszłym roku, kiedy obejmujemy przewodnictwo w OBWE, ponieważ na pewno ten konflikt na poziomie politycznym, instytucjonalnym, międzynarodowym między Ormianami i Azerami, no będzie z całą pewnością dawał nam się we znaki, jeżeli będziemy dążyli, a na pewno będziemy dążyli do sprawnego funkcjonowania OBWE, które przecież jest organizacją opartą na konsensusie, czyli na zgodzie wszystkich członków, a więc uzyskaniu wspólnego ich stanowiska, także stanowiska wspólnego przez Armenię i Azerbejdżan. To pokazuje, że te kwestie kaukaskie, może wydające nam się czasem odległe i egzotyczne, no mogą mieć przełożenie na tą naszą bieżącą politykę. Szanowni Państwo, przewrotnie podsumuję dzisiejszy podcast tym, że obszar Kaukazu potrafi nieustannie na nowo zaskakiwać nas starymi problemami i konfliktami. Z pewnością będziemy do nich wracać. A tymczasem dziękuję Ci, Jarku, za dzisiejszy podcast. Dziękuję. Państwa zaś zachęcam do śledzenia naszej strony internetowej, śledzenia mediów społecznościowych, czytania najnowszych biuletynów i komentarzy oraz służb. Do usłyszenia.